1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, pour bien terminer la semaine, vous écoutez Le Parisien et vous avez bien raison, c'est Martin au micro et aujourd'hui on va parler de la difficulté de réformer de l'explosion rue de Trévis de la fille, d'un parrain de la mafia et des prouesses de l'armée de l'air. Après l'acte 9 des Gilets jaunes, le niveau de colère ne retombe pas, mais l'exécutif ne faiblit pas sur les réformes. Lettre aux Français lundi, lancement du grand débat mardi. Emmanuel Macron garde le rythme, mais la France est-elle réformable Les libéraux s'exaspèrent de voir notre pays camper sur son modèle social, et ils sont nombreux de morois à Juppé à s'être cassés les dents face à la rue. Et le mouvement des Gilets jaunes confirme plutôt cette tendance d'État irréformable, même si dans d'autres pays de Reagan à Thatcher, en passant par Gerhard Schroeder, le train des réformes s'est fait après une vaste concertation et une Opinion préparée très en amont. Un immeuble osmanien de 5 étages dévastés, 3 morts et une cinquantaine de blessés. C'est le lourd bilan de la déflagration liée à une fuite de gaz qui a soufflé l'édifice du 9e arrondissement parisien ce samedi. Une onde de choc phénoménale décrite par Zine, habitant du quartier et réveillé par l'explosion. J'étais en slip, je me suis rué dans l'escalier, j'ai tout imaginé, crash d'avion, bombe ou plus sûrement un immeuble qui s'effondre. L'homme de 30 ans a vu juste, lui qui n'est pas sûr de redormir de sitôt dans son appartement. C'est le parrain sicilien qui a inspiré le film de Coppola incarné par Marlon Brando. Toto Rina, chef mafieux aussi petit que sanguinaire, est décédé en 2017 tandis que sa fille de 38 ans, Lucia, a quitté l'île il y a trois mois pour Paris. Elle s'exprime en exclusivité aux parisiens pour mettre fin à la polémique. Elle qui travaille dans le restaurant parisien Corleone by Luciarina et la sicilienne, yeux azur et visage grave, tenait à mettre les choses au clair. Elle n'est qu'une employée, ne blanchit pas d'argent et ne fait pas passer de grosses valises. « Mon père a son histoire, j'ai la mienne », la fille de Totorina, fatiguée des spéculations de la presse italienne, se dit totalement étrangère aux activités mafieuses de son père, incarcérée quand elle avait 12 ans. Et elle espère désormais se consacrer paisiblement à son art, la peinture. Le jour, la nuit, partout, tout le temps, il vous protège, sans même que vous le sachiez. Nous avons pu pénétrer dans le bunker du Centre national des opérations aériennes, au cœur de l'armée de l'air, dans les collines du mont Verdun, près de Lyon, là où toutes les interventions et décisions importantes sont prises concernant l'espace aérien français. Depuis plusieurs bases, avions et hélicos se tiennent prêts à faire face aux entrées illicites. Un QG d'ordinaire impénétrable, si un intrus rentre, on a le droit de le tuer, prévient un militaire. Leur mission est complexe, près de 3 millions de survols par an. La France concentre 30% du trafic aérien européen. Et les interventions sont fréquentes, 69 pour les de l'armée de l'air en 2017. Des pilotes qui doivent être prêts en moins de 10 minutes à fendre le ciel. Mais pas d'inquiétude, pour le sergent-chef, les Français peuvent dormir tranquille. Voilà, vous écoutez Le Parisien, c'est tout pour aujourd'hui. Mais ne vous en faites pas, on se retrouve
2: dès demain.